0: In deze aflevering deel ik tips voor meditatie van de Oosterse mysticus Osho. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Meditatie, zijn in het hier en nu, vind ik zelf zo waardevol voor mijn leven. Meditatie brengt me bij wie ik in wezen ben en verbindt me met de rijkdom van het hier en nu. Ik lees nu tips voor meditatie voor van Osho. Woorden die zijn opgeschreven, woorden van hem, die zijn opgeschreven in het boek Meditatie, de eerste en laatste vrijheid. Dus hier komen nu de tips voor mediterenden van Osho. Het eerste hoofdstukje van dit hoofdstuk gaat over de voorbereiding. Ruimte, de plek, houding en gemak. Wanneer je probeert te mediteren, doe dan je telefoon uit. Zorg dat je niet bereikbaar bent. Doe een briefje op je deur. Dat je een uur niet gestoord wilt worden. Dat je aan het mediteren bent. Als je de meditatieruimte binnengaat, doe dan je schoenen uit. Want je loopt op heilige grond. Doe niet alleen je schoenen uit, maar laat alles los waar je mee bezig was. Laat alles heel bewust bij je schoenen achter. Ga leeg naar binnen. Zoek een plek waar de, waar de natuur nog niet verstoord en vervuild is. Als je niet zo'n plek kunt vinden, doe dan je deur dicht en ga in je eigen kamer zitten. Zorg zo mogelijk voor een aparte meditatieruimte in je huis. Een klein hoekje is al voldoende. Maar reserveer dat dan speciaal voor meditatie. Waarom speciaal voor meditatie? Omdat elke activiteit zijn eigen vibratie creëert. Als je op die plek alleen mediteert, wordt die plaats meditatief. Elke dag dat je mediteert, Absorbeert die plek je atmosfeer. Als je de volgende dag terugkomt, is die atmosfeer weer om je heen. Die helpt je, antwoordt je, staat in wisselwerking met jou. Wanneer iemand echt heeft leren mediteren, kan hij ook in een bioscoop zitten. Of op een spoorwegperron. Vijftien jaar lang heb ik het land doorkruist, was ik voortdurend onderweg, dag in, dag uit, jaar in, jaar uit. Ik zat altijd in de trein, in het vliegtuig of in een auto. Het maakt niet uit. Als je eenmaal in je wezen bent geworteld, maakt het geen enkel verschil meer waar je bent. Maar dat geldt niet voor de beginner. Ga zo zitten dat je je lichaam kunt vergeten. Wat is gemakkelijk zitten? Als je niet aan je lichaam denkt, zit je gemakkelijk. Als je voortdurend aan je lichaam herinnerd wordt, zit je ongemakkelijk. Het gaat er niet om, of je in een stoel of op de grond zit. Zorg dat je gemakkelijk zit, want als je lichaam je hindert, kun je geen ervaringen op diepere niveaus verwachten. Als je op het eerste niveau gespannen bent, blijven alle andere lagen afgesloten. Als je werkelijk gelukkig en extatisch wilt zijn, begin dan bij het begin. Om innerlijke extase te bereiken is het beslist nodig je lichamelijk ontspannen te voelen. Het tweede subhoofdstukje gaat over beweging en schoonmaak. Ik raad iemand nooit aan met meditaties te beginnen waarbij je alleen maar zit. Begin op een simpele manier. Anders ga je onnodig allerlei dingen voelen die er niet zijn. Als je meteen begint met zitten, voel je van binnen allerlei onrust. Hoe harder je probeert alleen maar te zitten, hoe meer je je afgeleid voelt. Je zult je alleen bewust worden van de waanzin in je mind en van niets anders. Je wordt depressief en gefrustreerd in plaats van extatisch. Je wordt misschien bang dat je niet goed wijs bent en je kunt ook echt gek worden. Als je een oprechte poging doet om alleen maar te zitten, kun je werkelijk gek worden. Alleen omdat mensen het niet werkelijk oprecht proberen, leidt het niet echt vaak tot krankzinnigheid. In de zittende houding ga je zoveel dwaasheid in jezelf zien, dat je, als je oprecht bent en daarmee doorgaat, werkelijk gek zou kunnen worden. Dat is al zo vaak voorgekomen. Ik adviseer dus nooit iets dat frustratie, depressie, verdriet teweeg kan brengen. Niets wat je te bewust maakt van je waanzin. Je bent misschien nog niet klaar om je bewust te worden van alle waanzin die in je huist. Je moet er ruimte hebben om bepaalde dingen geleidelijk te leren kennen. Kennis is niet altijd goed. Ze moet zich langzaam ontvouwen naarmate je vermogen om haar te absorberen toeneemt. Ik begin met je waanzin, niet met zitten. Ik geef je waanzin de ruimte. Als je danst als een gek, gebeurt innerlijk het tegenovergestelde. Je wordt je bewust van een innerlijke stilte. Als je stil zit, word je je bewust van je waanzin. Het tegenovergestelde is altijd het punt waar bewustwording begint. Door je wil te laten dansen, met huilen en chaotisch ademhalen, geef ik jouw waanzin de ruimte. Dan begin je je vaag bewust te worden van een punt diep in je, dat stil en onbeweeglijk is. In tegenstelling tot de waanzin aan de oppervlakte. Je zult je diep gelukkig voelen. In je centrum is een innerlijke stilte. Als je alleen maar zit, zit de gek in je binnenste. Aan de buitenkant ben je stil, maar van binnen... Ben je waanzinnig? Het is beter met iets actiefs, iets positiefs, iets levends, iets bewegelijks te beginnen. Dan ga je voelen dat er een innerlijke stilte begint te groeien. Hoe meer die groeit, des te eerder is het mogelijk in een zittende of liggende houding te mediteren. Of in stilte. Maar tegen die tijd is de situatie totaal anders. Een meditatietechniek die met beweging, met actie begint, helpt je ook nog op een andere manier. Ze leidt tot catharsis. Tot ontlading. Wanneer je alleen maar zit, raak je gefrustreerd. Je mind wil bewegen en jij zit daar maar. Elke spier protesteert. Elke zenuw protesteert. Je probeert jezelf iets op te leggen wat je niet gewend bent. Je hebt jezelf gescheiden in een deel dat dwingt en een deel dat gedwongen wordt. Het deel dat gedwongen en onderdrukt wordt is in feite je meest authentieke deel. Het is sterker dan het deel dat onderdrukt. En het sterkere deel zal zeker winnen. Wat je onderdrukt, hoort er juist uitgegooid te worden. Het heeft zich in je opgehoopt doordat je het voortdurend onderdrukt hebt. De manier waarop je opgroeit, de cultuur... De opvoeding is onderdrukkend. Je hebt een heleboel onderdrukt dat er met een andere opvoeding, een bewustere opvoeding, met bewustere ouders, heel gemakkelijk uitgegooid had kunnen worden. Als de maatschappij zich bewuster was geweest van de mechanische werking van de mind, zou je er veel meer uit hebben mogen gooien. Wanneer een kind bijvoorbeeld kwaad is, zeggen we, je mag niet boos zijn. En het begint zijn boosheid te onderdrukken. Langzamerhand wordt een gebeurtenis van één moment iets blijvends. Nu doet hij niet meer boos, maar de boosheid blijft. We hebben zoveel boosheid verzameld uit al die kortstondige momenten. Niemand kan voortdurend boos zijn, tenzij de boosheid onderdrukt is. Boosheid is iets van voorbijgaande aard. Iets dat komt en gaat. Als het geuit is, ben je niet meer boos. Ik zou het kind dus toestaan, Echt kwaad te zijn. Wees kwaad, maar wees het dan ook helemaal. Onderdruk het niet. Natuurlijk levert dat problemen op. Als we zeggen, wees kwaad, word je boos op iemand. Maar een kind kun je nog vormen. Je kunt het een kussen geven en zeggen, wees maar boos op het kussen. Sla op een kussen. Vanaf het allereerste begin kan een kind zodanig opgevoed worden dat zijn boosheid een andere richting krijgt. Je kunt hem een voorwerp geven waarmee hij kan blijven gooien tot zijn boosheid over is. Binnen enkele minuten, enkele seconden is zijn boosheid verdwenen en hoopt hij zich dus niet op. Boosheid, seks... Geweld, hebzucht, alles heb je opgekropt. Dat opkroppen maakt je gek. Het zit daar binnen in je. Als je begint met een censurerende meditatie, bijvoorbeeld met alleen maar zitten, onderdruk je het allemaal en laat je het niet naar boven komen. Daarom begin ik met catharsis, met ontlading. Eerst moet dat wat verdrongen is, eruit gegooid worden. En wanneer je je boosheid eruit kunt gooien, ben je volwassen geworden. Het volgende subhoofdstukje um, sub gaat over drie belangrijke punten. Iedere meditatie... Welke methode je ook gebruikt, heeft een aantal essentiële kenmerken. Die kenmerken vormen een essentieel onderdeel van elke methode. Het eerste kenmerk is ontspanning. Niet vechten met de mind. Niet je mind je wil opleggen. Geen concentratie. Het tweede is, met ontspannen aandacht te kijken naar wat er gebeurt, zonder in te grijpen. Alleen maar stil, zonder enige veroordeling of waardeoordeel, je mind waarnemen. Om deze drie zaken gaat het. Ontspanning, observeren en geen oordeel hebben. En geleidelijk daalt er een grote stilte op je neer. Alle beweging in je komt tot stilstand. Je bent er. Maar er is geen besef van ik ben. Alleen maar pure ruimte. Er zijn 112 meditatietechnieken. Ik heb over al die methoden gesproken... Ze verschillen van opbouw, maar de basis blijft hetzelfde. Ontspanning, oplettendheid en niet-oordelen. Dan komt het subhoofdstukje speelsheid. Miljoenen mensen beginnen niet aan meditatie omdat meditatie een onjuiste bijbetekenis heeft gekregen. Het maakt de indruk van iets serieus, iets sombers, iets van de kerk te zijn. Alsof het alleen iets is voor mensen die dood of bijna dood zijn. Voor treurige mensen met lange gezichten. Voor mensen die hun vrolijkheid, hun plezier, hun speelsheid, hun vermogen tot feestvieren zijn kwijtgeraakt. Meditatie heeft de volgende eigenschappen. Een werkelijk meditatief iemand is speels. Het leven is voor hem een feest. Een lila, een spel. Hij geniet er geweldig van. Hij is niet serieus, maar ontspannen. Dan komt het subhoofdstukje geduld. Geduld. En als in dit subhoofdstukje het woord dorst wordt genoemd, dan bedoelt Osho daarmee dorst naar de waarheid. Haast je niet. Te vaak veroorzaakt haast juist uitstel. Als je dorst hebt, wacht dan geduldig. Hoe intenser je wacht, des te eerder het komt. Je hebt het zaad gezaaid. Ga nu in de schaduw zitten en kijk wat er gebeurt. Het zaad zal openbarsten en tot bloei komen. Maar je kunt het proces niet versnellen. Alles heeft immers tijd nodig. Je moet werken, maar laat het resultaat over aan het bestaan. In het leven wordt nooit iets verspild. Vooral niet de stappen die gezet zijn in de richting van waarheid. Soms ben je ongeduldig. Dorst gaat gepaard met ongeduld. Maar dat is een obstakel. Blijf dorstig, maar zet je ongeduld opzij. Verwar ongeduld niet met dorst. Dorst gaat vergezeld van een smachtend verlangen, maar niet van strijd. Bij ongeduld is er strijd, maar geen smachten. Verlangen kan wachten en eist niet. Ongeduld eist zonder te kunnen wachten. Bij dorst zijn er stille tranen. Bij ongeduld is er een rusteloze strijd. Op waarheid kun je geen jacht maken. Ze wordt verkregen door overgave, niet door strijd. Ze wordt veroverd door totale overgave. Het volgende subhoofdstukje gaat over Wees niet doelgericht. Meditatie is geen serieuze zaak. Het is een lied, een dans, een viering. Beschouw meditatie niet als religieus. Vat het speels op. Het als religieus te beschouwen betekent de hele bedoeling mis te lopen. Het is wel religie, maar vat het niet op. Als religieus. Het moet als plezier beschouwd worden. Precies zoals kinderen zandkastelen bouwen. Zonder een bepaald doel voor ogen. Enkel genietend van de pure activiteit als zodanig. Meditatie is geen middel tot enig doel. Maar doel op zichzelf. Houd ervan. Geniet ervan en vraag niet om enig resultaat. Resultaten komen wel, maar vraag er niet om en dan komen ze eerder. Enorme consequenties ontstaan, consequenties die je hele leven omzetten, maar je hoeft je er niet druk om te maken. Meditatie moet niet met enig motief verricht worden. In het leven moeten er een paar dingen zijn die je doet zonder enig motief. Tenzij je leven enkel en alleen een marktgebeuren is, en dan is alles een handelsartikel. Meditatie is niet een product. Kijk bij meditatie niet naar resultaten. Dat is een belemmering. Streven niet naar een meditatieve ervaring te herhalen, want ook dit is een hindernis. Wanneer je mediteert, mediteer dan alleen maar. De rest gebeurt dan vanzelf. En het laatste subhoofdstukje heeft als titel Geniet. Als je bewust bent, geniet er dan van. En als je niet bewust bent, geniet daar dan ook van. Niets is verkeerd, omdat je onbewuste staat een soort pauze is. Anders zou bewustzijn te vermoeiend worden. Als je 24 uur per dag wakker bent... Hoe denk je dan in leven te kunnen blijven? Een mens kan drie maanden zonder voedsel leven. Maar zonder slaap wordt hij binnen drie weken gek en zal hij, zal hij proberen zelfmoord te plegen. Overdag ben je alert. Snachts kun je ontspannen. Die ontspanning helpt je om overdag weer verkwikt en alert te zijn. De energie heeft een rustperiode doorgemaakt, zodat hij ochtends weer opnieuw tot leven kan komen. Hetzelfde gebeurt in meditatie. Het ene moment ben je totaal bewust, op het toppunt. Het volgende moment ben je in het dal, in rust. Het bewustzijn is verdwenen. Je bent het vergeten. Maar wat is daar verkeerd aan? Het is heel eenvoudig. Het bewustzijn gaat door een periode van onbewustzijn heen... en komt weer verfrist en jong tevoorschijn. En dat herhaalt zich steeds. Als je van beide kunt genieten kun je de derde worden. En daar gaat het om. Als je van beide kunt genieten, betekent dit dat je geen van beide bent. Bewust zijn, nog niet bewust zijn. Je bent degene die van allebei geniet. Er komt dan iets tevoorschijn dat daar bovenuit gaat. In feite is dat de werkelijke getuige. Dit waren de tips van Osho uit het boek uh, Meditatie, de eerste en laatste vrijheid. In dit boek zijn die woorden die Osho gesproken heeft opgetekend, die ik in deze aflevering met je wou delen.